0: Ab und zu beginnen Podcasts dann sogar im Kaffeehaus. Der hier ist so einer. Und zwar bin ich vor ein paar Wochen mit dem Markus Kaiser-Müllecker gemütlich noch im Kaffeehaus gesessen. Und wir haben uns über alle möglichen Themen rund ums Thema Online-Marketing und Social Media unterhalten und sind dann so ein bisschen beim Thema... Glaubwürdigkeit, Wahrhaftigkeit, Authentizität äh, im Online- und Social-Media-Marketing hängen geblieben. Und der Markus hat einen Blick als Filmer auf dieses Thema. Das heißt, es geht darum, Dinge in Szene zu setzen, äh, aber dabei... Äh, ja, die Authentizität und die Wahrhaftigkeit nicht zu verlieren an dem Ganzen. Und da habe ich gesagt, weißt du was, du kommst zu mir in den Podcast und wir plaudern genau so drüber, wie wir das jetzt hier im Kaffeehaus gemacht haben. Er hat's getan, er ist bei mir zu Gast. Gleich geht's los. TheAngryTeddy.com, Podcast für Social Media, Online-Marketing und E-Commerce. Hier ist dein Host, Daniel Friesenecker. Hallo und Servus zu dieser Ausgabe des Digital Success Podcasts von TheAngryTeddy.com. Freut mich, dass du dabei bist und es ist schon wieder eine Jubiläumsendung. ist gar nicht so lange her, da haben wir das Zehnjährige gefeiert. Heute ist es die 250. Ausgabe des Podcasts, das ist für diejenigen von euch, die schnell rechnen, nicht mehr und nicht weniger als konsequent spätestens alle 14 Tage in etwa über 10 Jahre hinweg einen Podcast rauszubringen. Wir alle wissen, es gab Phasen, da sind sie regelmäßig erschienen, aktuell bin ich wieder ein bisschen im Verzug. Aber im Durchschnitt für das, dass es mal als Hobby gestartet hat, das Ganze, ist es ja, brav konsequent, würde ich sagen. Wenn auch du Lust hast, einen Podcast für dein Unternehmen, für dein Business in die Höhe zu ziehen, würde mich natürlich freuen, wenn du an mich denkst. Unter die angryteddy.com slash podcast marketing habe ich ein paar Dinge zusammengetragen, Mittlerweile gibt es ja mit PodStart und PodSess äh, zwei äh, ja, Service-Schienen, nennen wir es so, für angehende und bestehende Podcaster. Das heißt, wenn du Hilfe in der Vermarktung eines bestehenden Podcasts brauchst, äh, Reichweite aufbauen möchtest, bist du genauso an der richtigen Adresse bei mir, wie wenn es darum geht, einen Podcast völlig neu aufzusetzen und das Konzept dafür zu entwickeln. Wenn du darauf Lust hast, würde es mich freuen, wenn du mal vorbeischaust. com Social Media Podcast. Ja, am anderen Ende der Leitung, jetzt doch nicht persönlich Corona-bedingt, äh, der Markus Kaiser-Mühlecker. Hallo, servus. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Servus. Ähm, ja, Corona hat uns ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Äh, das letzte Mal, wie wir uns getroffen haben, sind wir nur gemütlich im Kaffeehaus gesessen. Genau. Und da haben wir so ein bisschen geplaudert über das Thema. Authentizität im Marketing, ein paar Sichtweisen. Und da ist so ein bisschen die Idee geboren, wieso macht man nicht einmal miteinander einen Podcast und plaudern über das Thema und bringen so unsere Sichtweisen auf das Thema ein bisschen herein.
1: Ja, super, gern.
0: Ähm, vielleicht... Ganz grundsätzlich einmal, warum eigentlich Authentizität als ein Wert in der Unternehmenskommunikation? Du bist ja Filmer, du setzt Dinge in Szene, da geht es ja auch um Inszenierung. Sowas wie eine Brandstory ist ja viel leichter am Reisbrett zu entwickeln, als wenn ich dann suchen gehen muss. Wer bin ich denn eigentlich? Warum eigentlich Authentizität? Das ging ja anders, viel leichter.
1: Naja, also. Es hat sich in den letzten Jahrzehnten da ein Paradigmenwechsel, glaube ich, vollzogen. Also wenn man so sagt, 70er, 80er, da war quasi so, wie sie in der Kindheit mitgekriegt habe, da war in der Werbung im weiteren Sinn quasi alles inszeniert und an den Hahn herbeigezogen. Und die letzten Jahre, frage ich mich jetzt gar nicht genau, warum hat sich das auch in die klassische Werbewelt so durchgesetzt, dass man möglichst echte Geschichten macht, ich kann mir auch vorstellen, dass das mit dem ganzen Thema äh, Globalisierung versus Lokalisierung und auch Richtung Nachhaltigkeit zu tun hat, dass man einfach nach dem unter Anführungszeichen Echten sucht und da sind natürlich gleich auch die Fallstricke, weil äh, ich habe mir auch im Vorfeld ein bisschen Gedanken gemacht und habe auch schon verschiedenste Geschichten in die Richtung gelesen und das Echte und das Authentische sind ja äh, gewagte Begriffe, weil je länger man darüber nachdenkt, genauso wie über Persönlichkeit kommt man drauf, das gibt es als solches gar nicht, das ist ja ein Konstrukt. Das heißt, das, was man jetzt in der Werbung und in, in alle möglichen Marketing-Geschichten propagiert, sind ja die Geschichten, von denen man vorgibt, dass sie echt wären, was nicht unbedingt heißt, dass sie echt sind. Ich habe gerade gestern zufälligerweise eine Buzzfeed-Geschichte gelesen, äh, wo die, 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 die wahren Persönlichkeiten, dass Stars hinter den Images äh, zeigt werden und dass angeblich der, der Alice Cooper, der berühmte Schockrocker, anscheinend bekennender Christ ist, wo er ja in seiner öffentlichen Persönlichkeit komplett konträr agiert. Also das ist nur das ganz Beispiel, das sind so verschiedene Wörter, die wir
0: uns halt alle aufbauen. Ähm, ja, ich meine, das Thema Authentizität ähm, wird da ja ganz oft, also ich glaube, dass daher kommt weil wir mit dem ganzen Thema Influencer-Marketing, da hat man gesehen, Leute zeigen ihr Leben vermeintlich, wie es wirklich ist. Da gibt es ja auch unterschiedliche äh, Umsetzungen von dem Ganzen. Da hat man gesehen, okay, das funktioniert in Social Media, diese ganzen Werbebotschaften äh, funktionieren dort halt nicht mehr und dass deswegen halt, glaube ich, das Thema ein bisschen größer geworden ist. Und was ganz oft hereinkommt, ist ja dann auch das Thema Authentizität, und Sympathie. Und es wird ja ganz oft irgendwie angenommen, wenn wer authentisch ist, ist er automatisch auch sympathisch. Und ich bringe jetzt so in meinen Einführungsthemen, wo ich diese, diese Geschichten ja äh, dann mitunter so in Strategieworkshops und so weiter mit einer bringe, sage ich mal im Frank Straw nachher. Okay, wieso? Weil der meiner Meinung nach authentisch ist. Mhm. Über die Sympathie können wir alle miteinander streiten. Also ich habe jetzt die Wahlergebnisse nicht mehr im Kopf, aber irgendwie so. Wie mal Daumen irgendwie jeder Zehnte sagt, okay, der ist sympathisch und der Rest, glaube ich, wird sich aufs, aufs Hirn greifen. Mhm, mh. ähm, wie, wie, wie tust du da aus deiner Sicht, und äh, du, du machst du ja eben Gedanken, Dinge ins beste Licht zu rücken, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Wie, wie tust du da mit solchen Geschichten?
1: Ähm, wir haben gerade, ich glaube es war vorgestern, also da, da muss ich vielleicht ganz kurz aus meiner Bio und, und was ich bisher gemacht habe, äh, erzählen, dass das einen Sinn ergibt. Ich bin nämlich von, mein, von meinem großen Herkommen her ein Dokumentarfilmer und als solches ist für mich quasi das echte, authentische sowieso der Standard. Also für mich sind quasi die, die gescripteten Geschichten dann nicht Standard und immer wieder klar mir leid, dass ich groß mit Drehbüchern oder sonst irgendwas, aber das habe ich schon im Studium auslassen und habe mich nicht interessiert, also der Aspekt vom Filme machen, sondern mir geht es eher um das journalistisch echte. Und da spürt man eben der Trend auch im Marketing in der Werbung in die Hand, dass dort das immer stärker nachgefragt wird und ihr verstehe warum
0: und was war jetzt die eigentliche Frage? Sympathie und äh, Authentizität waren jetzt so die, die zwei Pole, die ja. gegeneinander stehen. Ja,
1: und, und, und ich glaube, die Leute äh, sind irgendwo voll mit dem, was vor vorgemacht wird. Also das interessiert irgendwie kaum mehr und deswegen, glaube ich, bemüht man sich eben seit eh schon wahrscheinlich zehn Jahren, äh, möglichst das Echte zu propagieren und ich glaube insgesamt mit gutem Erfolg. Ich mein, das geht auch in die Richtung eine, dass äh, Firmen jetzt äh, das negative Stichwort wäre Greenwashing. Da ist jetzt einer grüner als der andere. Also die sind oft grüner wie die Grünen, aber wenn es total klassische, produzierende Industrien sind und so. Also man muss das immer mit, einem, mit einer Prise Salz äh, konsumieren. Aber insgesamt ist das alles spannend. Und also vielleicht äh, für die Leute, die das interessiert, äh, gibt es spannende Bücher, zum Beispiel vom Irving Goffman. Das heißt, wir alle spielen Theater. Das ist ein Klassiker in der Soziologie. Kennst du das du, leicht? Na, ich bin interessiert, ich nicke dir interessiert zu. <lacht> <lacht> Ja, das ist insofern interessant, weil es natürlich von der These ausgeht, dass wir sowieso eigentlich nie echt sind, sondern je nach sozialem Setting halt die eine oder die andere Rolle spielen. Und das, was wir jetzt unter Authentizität verstehen, ist, glaube ich, einfach das, dass wir in Konkurrenz mit dem sind, was das Gegenüber von unserer Rolle erwartet. Und wenn wir möglichst neu an dieser Rolle dran sind, dann werden wir als authentisch wahrgenommen. Das heißt, das ist eigentlich insgesamt alles sehr liquide und, und, und fluide, aber wenn wir die Erwartungshaltung vom Gegenüber erfüllen, dann, 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 dann liefern wir quasi das, was sie der erwartet. Und der Irving Goffman hat das auch nicht selber erfunden. Es gibt nämlich ein früheres ein von Zitat vom berühmten William Shakespeare. Ich kann es jetzt auf Englisch nicht wiedergeben, aber so sinngemäß heißt, ja, wir spielen auch, also wir sind alle Schauspieler auf der Bühne des Lebens und spielen alle unsere Rollen. Wir haben unsere Aufgänge, wir haben unsere Abgänge. Und das ist, glaube ich, eine sehr hilfreiche Metapher für das Ganze, was heute. Halt Wurscht, ob jetzt in der Werbung oder im allgemeinen öffentlichen Leben oder im Privatleben uns ausmacht. Also wir, wir spielen viele verschiedene Rollen. Genau, die möglichst gut. Ja. Und wenn man das einmal weiß, weil es wird ja die berühmte Persona im Marketing ständig benutzt. Ja, das ist jetzt auch eine Metapher, aber man könnte auch noch sehr viel mehr Metaphern sich aus den Sozialwissenschaften ausborgen. Dann hilft dann das einfach, dass man, ja, dass
0: man sich orientiert in dem ganzen Gewirr, in dem man immer wieder ist. Ja mit dem, mit diesem Thema Rollenverständnis und verschiedene Rollen annehmen und da lass ich jetzt auch ein bisschen den Coach auszuhängen äh, bei diese, diese Geschichten das sind natürlich Dinge die begleiten uns über unser unser ganzes Leben äh, wenn ich zu meinem, meinem dreijährigen bin wie ich bin bin ich anders wie zum Geschäftsführer mit dem ich zum tun habe dem ich vielleicht gerade eine Beratung angeteilt lasse. und ja. ähm, in beiden Fällen Verstehe mir mich aber nicht, sondern war es heute halt einfach, okay, ich bin halt so, wie ich bin und ich muss zu einem Dreijährigen anders sein wie zu, 50, zu einer 50-jährigen Führungskraft. Und ich habe mir ja mittlerweile meine Lieblingsdefinition von Authentizität zurechtgelegt, die ich ja auch seit dem Sommer immer wieder bei allen Möglichkeiten bringe, auch jetzt. Wenn denken, fühlen, handeln und kommunizieren, da habe ich umgebaut, weil im Original steht sagen statt kommunizieren, aber ich glaube, dass mehr dazugehört wenn das im Einklang steht, dann kann beim Gegenüber Authentizität entstehen. Und das heißt aber für unsere Profession im Marketing natürlich schon auch in Richtung Personas und Storytelling und Dinge was, weil dann kann ich ja diese einzelnen Bauteile, denken, fühlen, handeln und, und kommunizieren, ja, mit Methoden aufbauen. Und dann ist ja in Wirklichkeit nur noch die Frage, was lege ich wo dahinter und bei dir ist es halt die filmerische Umsetzung, bei mir ist es mehr in der, in der Social-Media-Strategie, aber letztendlich glaube ich, dass man sich an dem ganz gut orientieren kann, dass man dann nämlich auch gescheite Sachen ja,
1: voll Und das sind ja letztlich alles nur Werkzeuge, man hat da an diversen Baukosten an verschiedenen Werkzeuge und je nach... Äh, Verwendung, nimmt man halt einmal das eine oder andere. Und was mir jetzt gerade noch gekommen ist, äh, was du es gerade gesagt hast, äh, was ich natürlich über die Jahre schon immer wieder merke, ist, also es, es hat damals, er hat es leider nicht zu Ende gebracht, der Studienkolleg hat äh, ein Doku gemacht über den Moment des Fotografierens, weil alleine das ein spannender Moment ist, jeder von uns kennt das, wie sie auf einmal Menschen in Pose werfen, sobald irgendeine Kamera auf sie gerichtet ist. Und weil du gesagt hast, Influencer, die haben das völlig professionalisiert, also das sind de facto Schauspieler, die ihre eigene Rolle halt spielen. Das ist eigentlich hochspannend. Und er hat die fertig gemacht, aber ich merke jetzt natürlich immer, wenn sie irgendwer, egal in welcher Rolle, äh, vor der Kamera in, in, in Positur wirft, dann nimmt der, obwohl nie wer was zu ihm explizit gesagt hat, dass er jetzt so oder so tun soll, automatisch die Rolle ein, die er sich entweder selber denkt oder die ihm irgendwann einmal von wem anderen zugeschrieben worden ist, wie er agieren soll. Und das kann ganz unterschiedlich ausfallen, je nachdem, was wer halt glaubt, wie er gut funktioniert. Und ich finde, die Kunst ist oft, die Leid, diese Erwartungshaltung wieder abzubauen und einfach möglichst auch ohne Kamera oder Mikrofon oder was auch immer so zu tun, wie es halt wirklich einigermaßen sind.
0: Und wie machst du das?
1: Ja, das, das ist eine gute Frage, indem man einer, da habe ich jetzt wieder, ich meine, ich bin nicht wirklich ein Tierfilmer, aber... Bei Tierfilmen weiß man es, dass die einfach eine Zahl in dem Habitat von dem jeweiligen Tier, sie an, die, die Tiere an sich angewohnen lassen müssen. Das heißt, man darf nicht überfalls, überfallsartig irgendwie kommen oder so, sondern natürlich muss man mal Vertrauen aufbauen. Je, je tiefer schürfend die Geschichte ist, gerade jetzt bei einer Doku, dann kann der Prozess auch über Wochen gehen. Das haben man im Corporate-Umfeld in der Regel nicht. Da muss das in ja, einer Stunde oder so gehen. Aber je nachdem, wie dem gegenüber tritt und dann kommt da Vertrauen zustande, dass sich der einfach sicher fühlt, wohlfühlt. Er kann jetzt vor der Kamera, im Prinzip genauso wie es das du jetzt bei unserem Podcast gemacht hast, darstellen, dass das ein sicherer Raum ist, dass da nichts passieren kann. Und dann kann ich das erwarten, wie halt der Mensch wirklich ist. Dann hat er keinen kein Grund mehr nervös zu sein und dann ist er so, wie er halt ist. Und das ist ja, wünschenswert.
0: Also ich bin natürlich weit nicht äh, so, so tief drinnen im Thema Filmen wie du, aber da und dort passiert es mir natürlich, dass ich mit Unternehmen äh, Handyvideos videos äh, produziere für Instagram und und Co. Und ich, mir fällt gerade eben eine ähnliche Situation ein, wie es das du gerade beschrieben hast, bei einer Baufirma, äh, wo wir die zwei HR-Verantwortlichen äh, geholt haben äh, und die heute halt ein paar Reels und, äh, und Videos uns eingesprochen haben. Mhm. und was ich dort unheimlich cool gefunden habe, weil ich, die haben sich ein paar so schauspielerische Einlagen äh, überlegt gehabt, die es gern gemacht hätten. Die man mir schon gedacht, um Gottes Willen, das wird jetzt ins, ins Laienschauspiel irgendwie abgleiten. Und die haben, waren aber tatsächlich, also ich habe denen geglaubt, dass die wirklich so reden, wenn sie miteinander reden. Und das, was ich in solche Situationen immer unheimlich spannend finde, ist, wenn du dann solche Leute hast, und das dann anderen Leuten im Unternehmen zeigst, dass die auf einmal irgendwie so äh, auf die Idee kommen, hey, so also können wir ja auch sein. Und, äh, aha, und das sagt dem Chef auch, wenn man sowas, weil das war dort eben die, die, die Geschichte, der, der Geschäftsführer ist dann einmal gekommen und hat gesagt, na lasst mich mal mal reinschauen, was habt ihr denn schon? Äh, und hat dann gesagt, boah, voll super. Mhm. Und von da weg war es dann für alle anderen und für die Lehrlinge, die alle schon, ich mein, wir waren im Salzkammergut, die alle schon Hochdeutsch äh, sprechen geübt haben äh, mhm. und die sind auf einmal draufgekommen, ich kann so reden, wie, mhm. wie ich möchte.
1: Ganz genau, ganz genau.
0: Ähm, hast du da so ein paar Tipps aus der, wie, wie machst du die Leute locker? Ja, es, es sind alles nur meine fünf
1: Cent, muss ich sagen, aber, aber alleine das Thema Sprache und das Gleiche, gut, dass du das jetzt ansprichst, weil ich und da nur mehr, da kann ich, konnte auch kleine Anekdote erzählen. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber ich bin von meinen Eltern und so halt ganz, uh, und Anführungszeichen, normal im Dialekt erzogen worden. Es gibt dafür ja viele Eltern, die erziehung ihre Kinder abends selber Dialekt sprechen in der Hochsprache. Und ich habe mich damals uh, im Studium bei f 4 beworben und war da auch beim Assessment Center und ich bin de facto an dem gescheitert, wie ich halt rede. Weil die haben da stillschweigend erwartet, dass wir Hochdeutsch sprechen und die Eigensberger, das Senderchefin ist dann hergekommen und gesagt, das, das wie sie reden, das Geld überhaupt nicht. Und ich habe davor nicht einmal die Idee gehabt, dass das nicht gehen könnte. Ich wollte ja gar nicht hinter das Mikrofon und da war das schon quasi ja nicht so toll. Aber sonst animiere ich eigentlich immer die Leute, dass einfach die Sprache reden, das sonst auch reden. Und manche kannst das eh nicht austreiben. Also es gibt welche, ja je seriöser die Branche, sagen wir mal so, wenn das Politik, Banker oder so sind, dann verfallen die automatisch in einen Tuktus. Das Gewand gehört er dann auch dazu. Also kurz gesagt, ich finde, man kann sich irrsinnig viel aus dem Theater ausborgen äh, und letztlich ist ja das alles irgendwie ein Art von Theater, das sie halt heutzutage viel auf Videobühnen und Videoplattformen und wo er immer ausspielt. Aber im Theater habe ich nicht nur die Rolle, sondern ich habe quasi das Kostüm, ich habe eine gewisse Sprache, die jemand spricht, äh, er hat eine gewisse Rolle, der steht zu andere. Dass man sich vielleicht immer kurz ein bisschen überlegt, naja, welche Rolle bin ich im Theater, wie rede ich so Leute und dann hat man schon relativ viel geklärt, was den ganzen Aufzug anbelangt und ja, genau, lange Antwort, kurze Frage, also, <lacht> ich übernehme halt, dass die Leute so sind, wie sind, ja. ähm, Ich
0: habe das vorher im Vorgespräch wieder eh kurz, kurz ein bisschen erzählt, äh, dass mich, meine Frau gestern konfrontiert hat mit äh, einem Employer-Branding-Video für ihre Lehrlinge, ähm, und zwar sieht man durch dieses Video tanzende Lehrlinge hüpfen, die äh, sich gegenseitig mit den coolsten Gangstergrüßen äh, irgendwie grüßen, die man sich vorstellen kann. Okay. Ähm, wir sind in einem Logistikunternehmen, das international tätig ist. Ich gehe nicht davon aus, dass die Unternehmenskultur unter die, die, die Lehrling so ist. In der Anmutung. Ist es aus meiner Sicht, so wie weit ich das bewerten kann, ein professionelles Video? Und ich gehe davon aus, dass da sicher ein fünfstelliger Betrag irgendwie geflossen ist, dass das entstanden ist. Was mich immer fragt, und das jetzt wirklich auch die, an, an dich als Filmer, warum mache ich sowas nur? Das interessiert doch in Wirklichkeit meiner Meinung nach kein Hund. Ähm, ich kenne das konkrete Video jetzt nicht.
1: Ja. Mich ist jetzt schwer zu beantworten, aber. Der berühmte, die berühmte Marketingweisheit, äh, dass es hinbringt, der Wurm muss im Fisch schmecken und nicht im Angler. Also wann dieser dieser Gangster-Street-Style an die anderen Lehrlinge e wenn der die anspricht, dann, dann ist das legitim und dann funktioniert das. Also es ist, es muss ja nicht uns gefallen und auch nicht die HR-Leute. Der Fehler wird ja ganz oft gemacht, dass man aus der falschen Perspektive kommuniziert, sondern wenn das andere Lehrlinge, und um die streiten sich ja gerade alle Firmen, genauso wie um gute Mitarbeiter, das merkt man wahrscheinlich beide überall, dass gute Arbeitskräfte einfach Hände gesucht sind, dann funktioniert das. Also, aber wir haben, weil du das ansprichst, wir haben, also das, das gibt es gerade nur als Angebot für eine größere Firma die genau das gleiche Thema haben, Lehrlinge suchen. Und wir haben uns ausgedacht, dass wir da in diesem äh, Snapchat-Videokommunikationsstil äh, auch das Video gestalten, in der Hoffnung mit der Idee, dass das für sie am besten funktioniert. Wissen wir noch gar nicht, ob das gekauft wird, aber da gehen wir in eine ähnliche Richtung. Und ich habe, was ich auch noch sagen kann, ich mache immer wieder mal Workshops, also Smartphone-Film-Workshops, wo ich, dass man filmt, wie er schneidet am Smartphone, da geht er heutzutage schon überraschend viel, die Dinger sind lebende Schweizer Messer der, der Kommunikation. Also, das ist echt faszinierend. Und da machen die Jugendlichen, also, da habe ich in Salzburg vor ein paar Monaten einen Workshop gehabt, die haben da selber sowas Ähnliches gemacht. Also, die haben natürlich ernere Memes und ernere kulturellen Codes, das ist was weiß ich, über Musikvideos und wo auch immer herholen. Und was dann sie als erstes? Sie versuchen natürlich, diese Codes, genauso wie es mir damals da haben, zu replizieren, nachzubauen. Also, finde ich insofern legitim, wenn es einer selber gefällt. Mir muss es nicht gefallen, aber ja.
0: Ja, ja, grundsätzlich, mir ist, ist es jetzt auch ein bisschen ohne. Ich, ich habe da bewusst das Video nicht gezeigt, weil ich jetzt auch natürlich die Firma, wo meine Frau arbeitet, nicht, nicht diskreditieren will. Aber wir sehen immer wieder so diese. diese typischen Videos, wo halt irgendwie eingeblendet ist, wir sind ein international agierendes Unternehmen, top Arbeitsklima, bla und irgendwas Fetziges ist halt im Hintergrund und je schneller die Musik ist, irgendwie habe ich jetzt ja. ganz vereinfacht das Gefühl, desto besser gefällt es dann die Marketingleute dort. Ja. Meiner Meinung nach ist das Geldverbrennerei. Und ich glaube auch nicht, dass es da irgendein Fisch gibt, der den Wurm schluckt. Ja. nein, und das kann auch leicht sein. Es ist, es ist, glaube ich auch, ich, ich sitze
1: da jetzt gar nicht und sage, dass ich irgendwas besser weiß, weil es ist, glaube ich, irrsinnig kompliziert. Und heutzutage es gibt, man wird ja ständig, also jeder von uns ist ja quasi Opfer von Marketing aus 500 verschiedenen Richtungen und wir werden einen ganzen Tag beschossen. Und was machen die Leute? Die Leute machen alle zu. Sie, sie, sie schützen sie natürlich vor diesem ganzen Gewitter, das da auf sie einprasselt. Und da zu den Menschen durchzudringen, ist eben, schon die hohe Kunst. Und ich glaube, deswegen ist schade, weil wann was echt ist im Sinne von genuin menschlich, dann geht das trotzdem immer durch durch die Leute, äh, zu die Leute. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum man eben versucht so authentisch zu kommunizieren. Das, wie es das du gerade gesagt hast, erinnert mich, das ist auch ein Klassiker, das ist quasi von einer Münchner Filmproduktionsfirma, das ist eine große Persiflage auf genau diese Bullshit-Bingo-Videoproduktionen und zwar vielleicht kennst du das eh, das ist der berühmte Obststandl Didi und wer das nicht kennt, soll sich bitte das Video, stellt sich auf YouTube Obststandl Didi anschauen, da haben sie nämlich alle so Punkte, wie man halt sowas macht oder nicht macht, ja abgearbeitet und entsprechend
0: ins komplette Klischee
1: abgetriftet.
0: Ja. Ist großartig, ich werde es in die Shownotes zur zu Ausgabe stellen. Okay. Ähm, ja, ein völlig überproduzierter Imagefilm für Obstandl. Genau. Ähm, du hast vorher die, die, die Schweizer Tastenmesser der Kommunikation angehört. der Karl Gratz hat letzte Wochen auf der OMX wieder bemüht, den digitalen Altar, vor dem wir uns ständig verneigen. Ähm, ist jetzt ketzerisch das verwogelte Handyvideo dann die authentische Antwort auf die image Imagefilme? Ja, also die aktuelle Bauhaus-Fernsehkampagne,
1: wer die kennt, äh, spielt auch genau mit dem Style. Äh, das Witzige ist ja, dass die Media-Budgetkosten, die Schaltungskosten für solche Spots, dann die Produktionskosten um nicht nur x-faches, sondern vielleicht, weiß ich nicht, um ein 100 schon übersteigen. Aber genau, sie bemühen eben diese Ästhetik und, und, und durch diese äh, vielen verschiedenen Social Media Kommunikationskanäle ändert sich die Ästhetik, was gerade am vogue ist, natürlich rasend schnell und jetzt diesmal halt bei dem ja, Consumer-Chic oder wie immer man das nennen soll. Also nicht mehr so hochglanz, aber es wird wie überall sofort wieder Gegenwelle einsetzen und äh, wenn man sich die High-End-Spots anschaut für Autowerbung und für, für Parfüms, dann sind die noch immer auf Kinomodus. Also es existiert einfach heutzutage alles parallel. Du hast nicht mehr so die op geschiedenen Ströme, glaube ich. glaube, ja. ich meine, wir reden jetzt über alles gleichzeitig.
0: Ja, natürlich, aber das hat ja so eine Plauderei an sich, okay. die, die wir uns ja so ein bisschen als Überschrift auch für, die, für, das, für diese Folgen genommen haben. Also ein bisschen in, in, in Richtung Abschluss kommend, wenn jetzt zu dir eine Firma kommt und sagt, Markus, hilf uns, wir wollen uns und unsere Überschrift ist authentisch. Wir wollen uns authentisch präsentieren. Ähm, was müssen wir denn vorbereiten, damit du sauber arbeiten kannst?
1: Dann sage ich mir gleich provokant, äh, so gesehen möglichst wenig. Okay. Weil Black sagt, also wenn ich jetzt dokumentarisch bei wem einspaziere, dann, dann sollen die im Optimalfall gar nichts verändern. Jetzt, jetzt macht man es natürlich nicht ganz so ungescriptet, aber wir haben zum Beispiel im Sommer haben wir das gemacht, das hat mir auch gut gefallen. Das war, da hat eine große Firma eher einer Firmenjubiläum verschirmen müssen, natürlich Covid-bedingt. Und wir haben dann quasi eher eine ganze Unternehmensgeschichte, immerhin 40 Jahre, in denen sie in einer großen Firma irrsinnig viel tut, das haben wir in Form einer mini Minidoku erzählt die einfach, natürlich schaut man, dass man eine schöne Location auswählt, wo das Interview stattfindet, aber wir haben überhaupt nichts großartig drehbuchmäßig oder irgendwie gescriptet, weil die Leute wissen natürlich sowieso, wie eine Firma ist. Sprich, das Drehbuch entsteht oft erst im Schnitt, wenn man ausreichend Material hat. Das ist auch immer ein bisschen mühsam, aber ich bin es gewohnt, dass man so arbeitet. Und ja, also wenn man die Leute, die Leute sein lässt, die es wirklich sind, dann braucht man eigentlich nicht großartig von der Herangehensweise. Es gibt natürlich viele andere Formen von Video, die erfordern schon ein genaues Skript. Also ich möchte jetzt keinen falschen Eindruck erwecken. Aber für eben, wie du gesagt hast, für solche Geschichten ist das optimal. Und oft äh, kann man auch in der Unternehmenshistorie genug äh, Geschichten finden, die, die es wert sind, erzählt zu werden. Also man muss nichts an die Haare sondern muss oft beim naheliegendsten schauen, was man eh schon hat, dort anknüpfen. Und wenn man sich ein bisschen so umschaut, ganz große, traditionelle Marken und Firmen, die dann genau ist die besinnen sie auf die eigenen Werte, was hat uns eigentlich groß gemacht, was ist unser
0: Kernwert und dort kommunizieren sie halt stärker. Das ist in Wirklichkeit das Intro für eine neue Ausgabe, weil wenn wir mit dem Thema jetzt anfangen, dann sprengen wir die, die Grenzen des Teddy-Podcasts. Mhm, ich glaube, es ist, ist, ist gut sichtbar geworden, dass ganz viel Expertise bei dir hängt. Ich meine, gut, du machst das jetzt auch seit 2005, das heißt nicht gerade gestern angefangen. Nein. Wenn ich mit dir in Kontakt treten möchte und sage, das würde mich interessieren, wie man da filmerisch zusammenarbeiten könnte, wo erreiche ich die, wo sollte ich mich mit dir vernetzen? Du, eh, ganz normal,
1: entweder anrufen oder E-Mail schreiben, offizietkmfilm.at. Und am einfachsten auch in Corona kann man sich trotzdem irgendwo ja, auf ein Telefonat oder Online-Zoom oder, wissen Sie, die, die, die Wege heutzutage sind vielfältig. Also. Aber danke für die Rutsche, Daniel.
0: Ja, selbstverständlich und natürlich alle Kontaktinfos, die relevant sind, wie immer in den Show Notes zu dieser Ausgabe. Ja, Markus, es äh, tut mir zwar furchtbar leid, dass unser Kaffeetreffen bei mir im, im Teddy Lab vereitelt worden ist. Äh, zumindest digital haben wir es geschafft. Danke fürs dabei sein. Eine kleine Bitte habe ich noch an dich. Wie du dir vorstellen kannst, geht ja auch einiges an Zeit in die Erstellung des Podcasts hier auf TheAngryTeddy.com.